0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, erfolgreiche HR-Strategien. Wie gewinne und halte ich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Mit dem Fürgründer-Head of HR, Sebastian Wigger. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Alle, die derzeit offene Stellen besetzen wollen, wissen, wie schwierig Recruiting gerade ist. Doch Was sind mögliche Strategien, um dennoch erfolgreich neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden? Über Tipps für erfolgreiches Recruiting spreche ich deshalb heute mit Sebastian Wicker. Sebastian ist seit vielen Jahren im HR-Bereich unterwegs und, das freut mich besonders, seit Anfang März Head of HR bei uns im Unternehmen der Passion for Business. Hallo Sebastian. Hallo René, ich freue mich auf unseren Austausch. Ich auch. Sebastian. Bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen und deine, deine Tipps und Hilfestellungen zu sprechen kommen, ein kurzer Rückblick. Wie ist denn dein beruflicher Werdegang im Bereich HR eigentlich gewesen bisher, bevor du auch zu uns gekommen bist? Und vielleicht noch einmal zurück, warum bist du im HR-Bereich gelandet oder was hat dich an dem Thema so fasziniert? Klassisch studiert habe ich Psychologie. Ich bin Kölner und habe dort Psychologie studiert.
1: Und ähm, bin auch vorerst äh, im klinischen Bereich tätig gewesen. Und dann ist mein Interesse an wirtschaftlichen Themen immer größer geworden, sodass ich mich dann äh, beworben habe. Erst im Business Development Bereich und äh, darüber über diverse Praktika und Traineeships dann äh, im HR-Bereich gelandet bin. Äh, erst in kleineren Unternehmen, Startups äh, und äh, jetzt zuletzt dann eben auch in größeren Corporate-Unternehmen, wie beispielsweise der Ambition GmbH, das ist ein Mercedes-Benz Innovation Hub. Und ähm, ja, jeweils dort ganz viel mit Recruiting zu tun gehabt. Äh, Teilweise wirklich von, von Mitarbeitenden äh, über 600 neue Mitarbeitende eingestellt, in wirklich kürzester Zeit, also ganz spannende Zeiten erlebt. Und wieso HR grundsätzlich? Äh, ja, weil ich eben aktiv da die Gelegenheit habe, das Berufsleben und auch die Erfahrungen ähm, der Mitarbeitenden zu verbessern ja, und ähm, Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung eben zu begleiten und gleichzeitig eben auch Themen wie beispielsweise Inklusion und Kultur anzugehen, welche mich
0: eben auch privat extrem interessieren. Mhm. Ähm, Sebastian, wann kann man denn eigentlich von einem erfolgreichen Recruiting aus deiner Sicht sprechen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist es so, dass es diverse Kenngrößen im Recruiting gibt. Zum einen sprechen wir da vom Thema Time-to-Hire Cost per Hire oder auch dem Thema der Fluktuation. Und äh, diese Kenngrößen gemeinsam zeichnen grundsätzlich das Idealbild von gutem Recruiting, ja, also sprich Effizienz, Nachhaltigkeit und äh, grundsätzlich
0: als Ziel zu haben, den Perfect Match zu finden. Mhm. Das heißt, also, was unternehmerisch natürlich äh, total wichtig ist, möglichst wenig auszugeben für also wenn ich eine Stelle besetzen möchte oder auch, auch auch mehrere Stellen, dass ich möglichst wenig pro neu gewonnene Mitarbeiter, neu gewonnene Mitarbeiterin ähm, ausgeben muss. Äh, und du hast das Thema Fluktuation. Ich glaube, das kennt äh, kennen auch viele, die den Podcast jetzt hören. Das ist äh, so, so ein Stachel sicherlich, der bei vielen so sitzt. Ähm, dass, wenn ich halt schon jemanden gewonnen habe, dass der nicht nach sechs, nach zwölf, nach 18 Monaten ähm, wieder weg ist, weil dann muss ich halt wieder anfangen und dann habe ich am Ende auch wieder die, die, die Kosten. Tja, das ist ja schön, wenn wir da hinkommen. Also ähm, wir wollen möglichst wenig ausgeben. Wir wollen auch eine kurze Zeit im Recruiting haben und wir wollen, dass auch jemand äh, länger da bleibt. Was können wir dann als Unternehmen tun, um da hinzukommen aus deiner Sicht? Ja, eine
1: der wichtigsten Empfehlungen, die ich wahrscheinlich allem voraussetzen würde, ist den Arbeitnehmerwandel, den wir aktuell verzeichnen, wirklich ins Gesicht zu schauen. Also ähm, ne, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und ein Unternehmen muss verstehen, was der moderne Arbeitnehmende heute will. Hm,
0: was will er denn? <lacht>
1: <lacht> das liegt mir da direkt auf der Zunge. Ja, Also ich denke da grundsätzlich an ja, vier wahrscheinlich sehr essentielle Themen. Das ist zum einen das Thema Wertschätzung, ne, Respekt, Anerkennung auf voller Linie. Das äh, zweite große Thema ist meines Erachtens ähm, die Vision und die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die ein Arbeitnehmer da eben ausführt. Das dritte Thema wäre für mich eben das ganze Thema Entwicklungsmöglichkeiten, ne, Gehalt, Zukunftsaussichten. Mhm. Ähm, aber auch als viertes das ganze Thema Flexibilität, ne, also Arbeitszeitmodelle, Benefits etc.
0: Mhm. Das sind äh, große... Und gewichtige Worte. Jetzt nehmen wir an, okay, wir, wir wollen uns darauf einlassen, wir, wir wollen diese Themen als Unternehmen besser als bisher spielen, um eine Chance zu haben, den oder die Kandidatin von, von uns zu überzeugen. Kannst du uns ein paar ganz praktische Tipps mit an die Hand geben, wie wir das im Recruiting umsetzen können? Total gerne. Also um bei Thema
1: 1 anzufangen, ich hatte ja gerade von Wertschätzung gesprochen, schon im Bewerbungsverfahren ist es wahnsinnig wichtig, auf Wertschätzung zu achten. Das Thema Respekt, das Thema Transparenz, wie gehe ich mit dem Bewerbenden um, bin ich informativ genug, habe ich die Flexibilität, die ich vom Bewerber, von der Bewerberin verlange, eben auch bei meiner Termineinplanung beispielsweise. Ne? Und ähm, ich glaube, da fängt es wirklich ab Sekunde 1 an. Und dann geht es natürlich weiter ähm, Richtung Onboarding, wenn der Bewerbende das Onboarding plant, ne? wenn er sich dann wirklich für uns entschieden hat, da zu schauen, dass wirklich Hilfe am Start ist, ne? dass wir beispielsweise mit einem Body-Konzept arbeiten, ähm, dass keine offenen Fragen bleiben, dass sich äh, der neue Mitarbeitende immer betreut fühlt ähm, und dass es auch regelmäßiges Feedback gibt. Ne? Auch das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Und ähm, wenn es dann wirklich ins, ins eigene Arbeitsleben dann auch geht, ist natürlich auch weitergehend respektvolle Führung, respektvoller Umgang, ähm, regelmäßige Feedbackrunden, die auch auf einem 360-Grad-Ansatz basieren, wahnsinnig wichtig. Also das Thema Wertschätzung, Anerkennung, das hört nie auf.
0: Mhm. Was kann dann vorne im Bewerbungsprozess im, im Zweifel passieren, was, was vielleicht schon, also wo du sagen würdest, das sind so No-Gos, ähm, die eben keine Wertschätzung ähm, äh, signalisieren. Also mhm. was würde mir jetzt spontan einfallen? Ähm, ich melde mich nicht zurück oder ich, ich, ich lasse mir sehr viel Zeit. Also wie, ähm, was sind so No-Gos, ähm, mhm. wo du sagen würdest, okay, Hört erstmal auf, das zu machen, dann nee. seid ihr schon einen Schritt weiter. Ich glaube, da sagst
1: du schon äh, ein sehr richtiges Beispiel. Also ähm, das ganze Thema Zeit, Rückmeldung, ähm, wie schnell gehe ich auf den Bewerbenden ein? Mhm. Ähm, aber auch, wie transparent bin ich? Also am Ende ist es so, ähm, jemanden einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen, ist immer schwierig. Äh, ein weiteres No-Go wäre auch, schwierige Fragen zu stellen, ne? Fragen zu Privatleben, ja. zu aktuellen Lebensumständen, die einfach zu weit gehen ähm, oder auch Vergleiche auszuführen, ne? dass man davon spricht, dass es andere Bewerber gibt, die andere Dinge besser gemacht haben ja, beispielsweise. Okay. Also da fallen mir viele Sachen ein, die die schwierig sind. Ich glaube, es geht grundsätzlich echt um ein um einen Grundverständnis davon, was Wertschätzung ist und man sollte sich auch immer in die Lage versetzen, wie fühlt man sich selber als Bewerbender. Ja. Und ich glaube, dann, dann geht man schon den richtigen Weg.
0: Perspektivwechsel ist da, glaube ich, ein ganz, ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. So ist es. Dann hattest du Sinn und Vision der Arbeit genannt. Ähm, auch eine große Baustelle, ähm, die, die man auch nicht so ganz schnell löst. Aber so vielleicht kannst du ein paar Leitplanken setzen. Ähm, das kann man ja auch nicht plötzlich so aus dem, ähm, aus dem Boden stampfen und, und und dann ist es da ähm, auch das ist eben was was viele Unternehmer Unternehmerinnen erstmal selber für sich vielleicht auch klarziehen müssen aber wie kann ich anfangen da besser zu werden und 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 ähm, auch herauszustechen vielleicht ja jedes Unternehmen sollte eine Vision und ein Big Picture haben
1: ne? und ein Ziel haben und das sollte sicherlich von Anfang an stehen entweder steht im Businessplan wenn man noch ganz vorne ist ja oder man definiert es dann wirklich on the fly. Aber es gibt da auf jeden Fall eine Vision, die ja auch Gründerinnen und Gründer antreibt. Und mhm. diese sollten im Recruiting-Prozess rüberkommen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man wirklich klar Werte und Visionen platziert und kommuniziert. Und um es jetzt nochmal ein bisschen mehr auf den Bewerber oder die Bewerberinnen zu projizieren, dann auch zu erklären, wie kann der Bewerbende wirklich aktiv daran teilhaben und was macht das am Ende aus? Mhm. ja Also hier zu sagen, ähm, wir leben die Werte äh, und, und wir vertreten unsere Werte, ist die eine Sache. Am Ende aber zu an Beispielen zu beschreiben, wie machen wir das im Berufsalltag und wie kannst du dazu beitragen, ist eine andere Sache. Mhm. Ne? Und ähm, es werden auch Themen wie Nachhaltigkeit äh, etc. auch immer wichtiger. Also auch da mal ein bisschen mehr drauf eingehen, ne? wie ja, steuern wir als Unternehmen vielleicht auch dazu bei, die Welt ein Stück weit zu verbessern. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, sich ganz deutlich zu platzieren. Und das sollte auch schon im ersten Gespräch
0: irgendwo rauskommen. Mhm. Ist vielleicht für diejenigen, die jetzt da ein bisschen weiter auch eintauchen wollen, ähm, man findet dieses Thema ja auch oft unter diesem, dem englischen Schlagwort Purpose. Ähm, und da gibt es auch relativ viel Literatur, was jetzt auch ein, konkreter Purpose ist oder auch eine, eine, auch eine konkrete Vision. Ne? Und, und da geht es nicht unbedingt um, wir wollen jetzt die die Größten sein oder so, weil das ist für, für Mitarbeitende oftmals eigentlich auch nicht wirklich greifbar beziehungsweise wird nicht klar, okay, und, und was ist dann trotzdem der Impact des Unternehmens in der Gesellschaft ähm, äh, und so weiter, sondern da wirklich zu überlegen, was macht unser, unser Unternehmen für die Kunden, für ähm, die Gesellschaft, ähm, was auch immer. Das können ja ganz verschiedene Dinge sein. Ähm, aber das auch wirklich greifbar zu formulieren, äh, und, und, und sodass sich da jeder auch, auch wirklich mit identifizieren kann. Weil sonst ist die, die, die schönste Vision ähm, irgendwie nicht, also, also wird nicht ansteckend wirken, ne? auf, auf, auch nicht auf die Bewerber und Bewerberinnen. Ähm, das hilft dann nicht. Entwicklungsmöglichkeiten hattest du auch genannt. Ähm, schon auch, vorne im Prozess mit einzubinden. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt 20, 30 Jahre zurückgehen, dann wäre es eher okay. Arbeite erst mal fünf Jahre hier und dann <lacht> gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau, es ist
1: wahnsinnig wichtig, schon zu Beginn ein Entwicklungspotenzial aufzuzeichnen. Also transparent auch interne Entwicklung aufzuzeichnen. Ähm, wo kannst du in x Monaten sein? Wo äh, Oder was planen wir in deinen ersten sechs Monaten? Wohin sollst du dich entwickeln? Welche Skills ähm, sollst du vielleicht auch verbessern? Vielleicht schon? Oder was wünschst du dir auch? Welche Skills wir dir beibringen können vielleicht auch? Ne? Ähm, also ist auf der einen Seite natürlich eine fachliche Komponente, die jeder Bewerber, jede Bewerberin mit reinbringen sollte. Auf der anderen Seite startet man ja auch neue Jobs um sein Wissen zu teilen und um neues Wissen aufzusaugen. Mhm. Ja, und das ist eine wahnsinnig wichtige Komponente hier auch. Und da ist meines Erachtens auch immer sinnvoll, über monetäre Entwicklung zu sprechen. Darüber darf auch gesprochen werden. Ja, wo kannst du realistisch hinkommen in XY-Monaten oder Jahren? Ähm, weil das natürlich auch ein Motivator sein kann. Und ähm, ich denke, hier ist es wichtig, auch da wieder das Thema Transparenz, das geht auch einher mit der Wertschätzung, mhm. ähm, wirklich ganz offen zu sein und, und die
0: Erwartungshaltungen auch glatt zu ziehen. Mhm. Erwartungshaltung für zum nächsten Thema, du hast Flexibilität in den, in den Raum geworfen. Ähm, ist klingt auch erstmal natürlich nach ein bisschen Aufwand, ähm, aber worauf und weshalb, worauf würdest du schauen und, und was wäre an der Stelle wichtig, damit es nicht nur flexibel ist, <lacht> sondern vielleicht auch wirklich passend? Ja,
1: ja Flexibilität und ob es wirklich passend ist, ist tatsächlich auch nochmal ein Unterschied, das stimmt. Ähm, also, um es kurz zu fassen, was früher wirklich Geld und vielleicht eine, eine große Brand oder vielleicht auch eine tolle Location ausgemacht hat, ist heute eben diese Offenheit und diese Flexibilität, die man als Arbeit... Geber bieten kann und, und auch bieten sollte. Ja? Also ähm, wer braucht wirklich was? Es gibt verschiedene ähm, Lebensmodelle und ohne da zu sehr jetzt einzutauchen, aber da sollte man eben wirklich flexibel bleiben und sich dem auch anpassen. Ne? Also gerade vor dem Hintergrund, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Und ähm, wenn man jetzt konkret an die Umsetzung denkt, ähm, dann gibt es ja verschiedene Benefits, die angeboten werden. Und hier darf man vielleicht auch einfach nochmal überlegen, Bringen die Benefits, die wir als Unternehmen bieten, wirklich meinen Mitarbeitenden was? Und wenn es dann vielleicht auch nur 50 Prozent sind, was ist mit den anderen 50 Prozent? Ja, was haben die davon? Und äh, hier kann man, oder es ist wirklich meine klare Empfehlung zu überlegen, ob der Obstkorb ähm, dann eben auch die, Mobile Office äh, Worker dann eben auch interessiert wahrscheinlich eben nicht oder äh, eine Gym Membership vielleicht äh, mit einem Dog Walker ausgetauscht werden darf ja oder ähm, eine E-Bike Nutzung ja was auch immer und mhm. ähm, ich denke da sollte man in den Dialog gehen und das darf man auch schon im, im ersten Gespräch dass man sich eben insofern positioniert als dass man sagt ähm, wir haben total Lust uns eben weiter mit dir zu unterhalten, denkst du an irgendwelche Benefits, äh, wo wir jetzt schon in die Umsetzung gehen dürfen und vielleicht auch mal intern schauen können, wie wir das abbilden können?
0: Mhm. Auf jeden Fall, klar, der Hinweis nicht, ähm, beispielsweise, okay, wir haben hier vier Benefits und die gelten für alle, äh, weil das, also es ist zwar schön, dass es diese Benefits gibt, aber, ähm, ich könnte vielleicht mehr dafür äh, damit gewinnen, äh, dass jeweils jeder zwei Benefits hat, die er auch wirklich braucht. Ähm, dann sind die aber im Zweifel unterschiedlich. Was soll's? Ähm, und vielleicht wechseln die sich auch von Jahr zu Jahr. Äh, genauso wie vielleicht eben dieses Thema mit dem flexiblen Arbeiten und Homeoffice versus äh, Büro. Gleiche Regeln für alle. Oder da, wo es halt die Lebenssituation, ne? du hast das ja angesprochen, wenn jemand sich gerade um, um, um seine äh, Eltern kümmern muss oder so, dann ist es in dem Zeitraum vielleicht einfach wichtiger nicht, okay, wir sind zwar flexibel, 50-50, aber hier dann vielleicht bewusst zu sagen, okay, in deiner Situation sind halt jetzt ins 100%. So, ähm.
1: Und du sprichst ganz richtig das Thema Zeitraum auch an. Ich denke, auch da sollten wir uns vorhalten, dass wir flexibel bleiben. Also selbst wenn es irgendwie in zwei Monaten mal so ist, dann muss das nicht für immer gelten. Mhm. Und das ist auch so ein Thema, was man super gerne auch schon kommunizieren darf. Wenn es mal etwas gibt, wo du Hilfe brauchst und du brauchst mal einen 60 job und wir können das intern irgendwie anders abbilden, dann kommen wir uns da entgegen.
0: Ich muss jetzt als Unternehmer natürlich nochmal kritisch, also wenn ich jetzt überlege, oh, ich gehe jetzt in den Arbeitsmarkt ich würde sagen, uh, ist ja paradiesisch für mich. Ich kann meinen zukünftigen Arbeitgeber super challengen und meine Wünsche äußern noch und nöcher, weil die müssen ja Wettbieten um mich. Jetzt nehme ich aber meine Position ein und sage, puh, ist das halt so ein Wettbieten? Muss ich alles mitgehen? Wie würdest, was würdest du da empfehlen? Also wie kommen wir zu einer Balance, die halt nicht ich Gebt dem potenziellen neuen Kandidaten erstmal alles? Natürlich vielleicht auch, ein, ja, ich, auch einen gewissen Vorschuss. Hauptsache, ich gewinne ihn erstmal. Aber also wie, wie war ich das Maß? Mm. Und wann würdest du auch sagen, da sitzt jetzt ein Bewerber eine Bewerberin, die, die wollen einfach zu viel. Und da muss man als Unternehmen vielleicht auch mal einen Cut machen.
1: Ja, ja also ich, ich denke, das ganze Thema Vertrauensvorschuss ist sicherlich wichtig. Ich glaube, das ist unabdingbar. Aktuell ist es so... Da bin ich aber auch verfecht davon, erstmal zu sagen, ich vertraue dir mhm. und ähm, ich glaube daran, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und ähm, da den Fokus erstmal darauf zu haben, wir schaffen das schon gemeinsam. Ne? Mhm. Natürlich ist es so, dass man gewisse Skills braucht und man muss natürlich auch auf gewisse Dinge achten, die wichtig sind im, im Berufsalltag. Ich würde dennoch sagen, dass es ein gesundes Maß, dass sich das gesunde Maß finden lässt im Recruiting-Prozess. Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu evaluieren, ob der Kandidat oder die Kandidatin passt und ob wir zusammenfinden. Mhm. Und wenn man spürt, da sind utopische Vorstellungen, dann passt das in dem Moment einfach mhm. nicht. Dann haben wir auch diesen Aspekt des Perfect Matches einfach nicht erreicht. Ja. Dennoch möchte ich einfach mit diesem ersten großen Punkt, nämlich Wandel erkennen, deutlich machen, dass wir da definitiv in der Brink-Schuld sind aktuell.
0: Mhm. Und dass sich auch nicht im nächsten Jahr umkehren wird. Also, also, ich kann ja sagen, wir setzen das jetzt ein bisschen aus, aber die, 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 die Trends, die dazu führen, ne, Fachkräftemangel, ähm, alternde Gesellschaft oder zumindest eben nicht genug junge Menschen, die, da, die danach kommen, ähm, wir bleiben einfach eine Zeit lang oder noch, noch eine lange Zeit äh, in diesem äh, Umfeld und, und, und konkurrieren einfach mit den anderen. Und, und die, die sich bewerben, haben einfach jetzt die etwas stärkere Position. Wobei wir das eben, ich glaube, auch wichtig, nicht als jetzt irgendwie Kampf sehen sollten, ne? sondern am Ende geht es ja trotzdem darum, dass da jemand ist. Ähm, ein, 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 ein Job soll erledigt werden, damit wir als Unternehmen wachsen können. Ähm, und insofern sollte ich das ja auch als Invest sehen und nicht als, puh, mal gucken, wer hier mehr, wie, wie viel ich abgeben muss <lacht> und wie viel, äh, wie viel nicht. Sondern ähm, es soll ja ein gemeinsames ähm, Projekt werden. So, von Anfang an eigentlich dann schon. Insofern, ja, nehmen wir einfach diese, wir nehmen es an und richten uns daran aus. Ich glaube, das ist schon mal der der wichtige Punkt. Und es gibt einfach Maßnahmen, die man jetzt tun kann. Ich glaube, das ist halt das Wichtige, wenn man, man ist dieser Situation nicht äh, hoffnungslos ausgeliefert. Wie geht's weiter? Also wir haben, ähm, wir wissen jetzt besser, mit wem wir es, zu tun haben. Du hast gesagt, da ist einfach auch eine neue Generation oder der moderne Arbeitnehmer, die moderne Arbeitnehmerin, das hat sich einfach geändert im Vergleich zu, zu früher. Wie erreichen wir die jetzt aber auch nochmal ganz explizit? Also wir haben jetzt durchaus Dinge etabliert, mit, mit denen wir, wo wir auf ein gutes Feedback hoffen können. Aber jetzt wollen wir die ja erreichen. Und auch das ist gefühlt immer schwerer geworden, weil Stellenanzeigen zu schalten bringt... Irgendwie gar nichts mehr. Also wie erreichen wir <lacht> unsere potenziellen Bewerber?
1: Ja, es ist interessant, dass du das mit den Stellenanzeigen direkt sagst, weil das ist wirklich was, das sollte jetzt überall angekommen sein. Dieses Post and Pray, wie man es so gut nennt, bringt wirklich kaum noch was. Also da muss man wirklich wahrscheinlich eine sehr, sehr große Brand sein und einen großen Namen im Rücken haben, dass, dass da wirklich noch qualitativ hochwertige Bewerbungen reinflattern. flattern. Was ich als Empfehlung mitgeben wollen würde an dieser Stelle wäre, Social Media zu nutzen. Ja, also das ist sicherlich jetzt auch nichts Neues, aber die Art und Weise, wie man äh, Social Media, die unterschiedlichen Kanäle für sich nutzen kann, wird meines Erachtens noch nicht von allen Unternehmen so genutzt, wie es genutzt werden kann. Mhm. Und äh, hier ist es wichtig, natürlich seine Zielgruppe zu kennen. Also nicht alle Social Media Kanäle funktionieren für alle Jobs und für alle Zielgruppen, das ist klar. Aber es gibt da schon so ein paar große player wo man vertreten sein sollte. Ich spreche jetzt von Instagram, von LinkedIn, von Xing auch immer noch. Und wenn man dort eine gute Social-Media-Präsenz hat, die sich auch ein Stück weit abheben darf von mhm. allen anderen Unternehmen, dann ist man schon mal ganz gut bedient. Tja,
0: abheben, hast du gerade gesagt. Ähm <lacht> <lacht> jetzt, na, okay, wer kümmert sich jetzt eigentlich darum, beziehungsweise uff, Agentur, wieder Kosten. Ähm, also welche Tipps hast du, um tatsächlich dieses, wir heben uns da ab ähm, und, und wir schaffen es wirklich, die Zielgruppe da, da gut zu erreichen? Wie, wie Was kann ich da spielen? Ich muss ehrlich sagen, dass ich es als, also meine Berufserfahrung
1: sagt mir de facto, dass es eher kontraproduktiv ist sich jetzt eine teure Agentur direkt von Anfang an zu besorgen. Natürlich ist es immer super sinnvoll, jemanden, der sich damit auskennt, erstmal anfangen zu lassen. Vielleicht hat man die Kapazitäten oder auch das Budget für einen Social Media Manager oder eine Managerin. Wenn man das nicht hat, kann es aber trotzdem super klappen. Und wie kann das klappen? Darum kümmern sich dann schon die Mitarbeitenden selbst, indem man sie mit einbezieht. Mhm. Also abheben bedeutet meines Erachtens immer eine gewisse Authentizität an den Tag zu legen. Und dann ähm, bekommt das Ganze schon so seine Eigendynamik. Mhm. Konkret würde ich wirklich einfach machen. Ich würde empfehlen, ähm, gerade im Bereich Mitarbeitende, einfach mal Videos zu drehen beispielsweise, zu fragen, was gefällt dir an der Arbeit hier bei uns? Warum bist du hier? Was motiviert dich jeden Tag? Was hat sich vielleicht in den letzten Monaten hier zum Positiven verändert, was du teilen möchtest? Gibt es irgendwas, was dich beschäftigt? Und da dürfen dann auch ganz gerne in diesen Videos oder oder auch Podcast folgen, man kann es auf alle möglichen Arten und Weisen spielen. Auch gerne mal Breakout sein, es darf mal gelacht werden, es darf auch mal irgendwie sich versprochen werden. Genau das hat am Ende wahrscheinlich diesen Zauber auch inne, weil Menschen interessieren sich für Menschen, ja. Und es ist, geht nicht darum, eine glattgebügelte ja, Slogans irgendwie von irgendeiner Agentur äh, darzustellen, das kann jeder. Ähm, es geht darum, wirklich authentische und ehrliche, äh, ehrlichen Content zu liefern und somit die Menschen auch wirklich zu erreichen. Weil am Ende möchte ich mich als Unternehmen nicht, ähm, ja, als, als Fake entpuppen oder irgendwelche leeren Versprechungen machen und komplett durchdesignt sein, sondern es geht wirklich darum zu sagen, mit den Menschen wirst du jeden Tag arbeiten dürfen ja, und das sind äh, die Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten Sparten und unterschiedlichen Herkünften hoffentlich, ähm, mit denen du zu tun haben darfst. Und das nimmt eine Eigendynamik an. Und mhm. deshalb würde ich immer empfehlen, das auf jeden Fall in-house zu machen. Ähm, und wenn eben kein Social-Media-Manager da ist, dann einfach erstmal selber zu starten. Das mhm. muss nicht perfekt sein.
0: Nicht perfekt. Ich, ich glaube, und, und es gibt ja ganz viel... Ähm Content- und, und, und Hilfe, Beiträge dafür, was man so grundsätzlich für gute Posts berücksichtigen muss. So also Bildformate, Texte, Hashtags, was auch immer. Diese Basis, glaube ich, sollte stimmen. Es muss dann aber eben kein, kein Hochglanz sein. Und, und wie du gesagt hast, das Abheben kann ich als kleines Unternehmen eigentlich nur dadurch schaffen, indem ich mich zeige. Weil das kann eben Unternehmen XY- nicht? Also das ist ja ganz anders dort. Total. Insofern ähm, ähm, habe ich es eigentlich selbst in der Hand, ähm, beziehungsweise ist es einfach bei mir. Und und vielleicht da ein Tipp, wenn ich halt eigentlich dann gar nicht zufrieden bin mit dem, was ich sehe, ne? weil ich irgendwie sage, hm, wenn jetzt ein Bewerber dieses Arbeitsplatz sieht, ja, das sieht eigentlich nicht schön aus. Ja, dann habe ich eigentlich auch schon einen ersten Ansatzpunkt, wo ich vielleicht erstmal verbessere, auch für mein <lacht> eigenes Team. Ähm, um dann damit mit, mit gutem Gewissen nach draußen zu gehen. Also auch da dann der Perspektivwechsel. Also insofern auch ein ganz, kriege ich eigentlich gleich auch ein unmittelbares Feedback. Wie wirkt das denn eigentlich auf, auf diejenigen, die, die noch nicht hier sind? Oder eben dass das Office ist irgendwie unaufgeräumt oder da, da fehlt irgendwie das. oder. Also kann mir dann gleich ein bisschen helfen, auch, auch direkt Verbesserungen anzustoßen. Und dann braucht es tatsächlich nicht viel, um die ersten Posts zu machen. Als Tipp vielleicht da noch, Kontinuität ähm, ist da wichtig, also das dann regelmäßig zu machen. Aber du hast ja gesagt, wenn man einmal das Team involviert hat, passiert da auch, dann entwickelt sich auch eine gewisse Eigendynamik. So ist es wichtig hier, wahrscheinlich aber auch noch zu erwähnen, dass
1: das sicherlich nicht die klassischen Methoden, wie beispielsweise die Direktansprache etc. auf Social Media komplett ablöst. Mhm. Das sollte man sich wahrscheinlich wünschen. Am Ende ist es aber dann doch so, dass besonders in höheren Positionen, in Führungspositionen, da eine Direktansprache sehr wahrscheinlich unabdingbar ist. Ja, also mhm. gerade das Thema LinkedIn, sich dort sein Netzwerk trotzdem auch proaktiv noch weiterhin aufzubauen. Denn es ist die eine Seite, eine tolle Social-Media-Präsenz zu haben. Auf der anderen Seite muss man aber dennoch die Kandidaten
0: immer noch finden. Ja, Das ist dann schon so. Mhm. Wie gehst du davor, um dein Netzwerk aufzubauen und, und, und was sind dann so die, die positiven Effekte daraus?
1: Zuallererst ist es wichtig, dass man es dem Netzwerk sehr leicht macht. Also wenn wir jetzt von Instagram sprechen, dann sollte es dem oder der Interessentin schon sehr leicht möglich sein, Kontakt zu uns aufzunehmen. Beispielsweise schreibt uns einfach eine DM. So mache ich es beispielsweise auch über LinkedIn. Ja, also schreibt mir einfach, wenn ich einen Job gepostet habe, dann drop me a message. Ja, also es, es geht nicht darum, sich irgendwo anmelden zu müssen und mir lange anschreiben zu senden, sondern erstmal den Fuß wirklich in der Tür zu haben und dann schaut man im Nachgang, ob es mhm. matcht. Und ähm, so ist es de facto so, dass man sich das Netzwerk erstmal aufbaut. Man lernt Menschen kennen. Man kann auch in den persönlichen Austausch gehen, es gibt in vielen Städten, jetzt gerade in Berlin ist die absolute Hochburg dafür, Afterworks, wo man super viel netzwerken kann, die auch themenspezifisch sind mit dem Content-Bereich was sucht oder im Marketing-Bereich. Da gibt es wirklich viele, viele Veranstaltungen. Und dann geht es natürlich auch darum, das Netzwerk zu pflegen. Also es geht nicht nur darum, Menschen kennenzulernen und zu sagen, hier ist meine Visitenkarte, sondern es geht auch natürlich darum, auch mal den Hörer in die Hand zu nehmen und mal anzurufen und zu sagen, hey, wir haben uns doch vor zwei Wochen da und da kennengelernt. Hast du nicht mal Lust, dich auch weiter beruflich auszutauschen? Wie ist deine aktuelle Situation? vielleicht schaut man auch mal, dass man auf LinkedIn das ein oder andere kommentiert, dass man einfach eine Aktivität zeigt, dass man sich interessiert. Und ich denke, da ist auch das ganze Thema, ich kann mir nämlich schon denken, dass viele, die jetzt zuhören, sich denken, wie wo nehme ich die Zeit ja? her? <lacht> und ich bin absolut der Überzeugung, dass das genau der Unterschied ist, den man machen sollte. Also man sollte sich diese Zeit nehmen, weil auf Events gehen und ab und zu mal was schreiben, das kann jeder, eine Direktansprache bei LinkedIn, das kann jeder die kann man auch individualisieren, das kann auch jeder. Der Unterschied liegt im Detail und der Unterschied liegt darin, dass man sich wirklich Zeit nimmt und wirklich weiß, wer am anderen Ende der Leitung sitzt. Und wie ist die Person drauf, was sucht die Person für den nächsten Job? Habe ich wirklich intern eine Vakanz offen, die passen könnte? Damit es auch, kommen wir sicherlich später nochmal zu, auch in die Nachhaltigkeit geht, oder eben nicht. Oder rufe ich einfach an und habe hier meine 20 Leute auf der Liste und das spüren die auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den
0: Shownotes dieser Folge. Das heißt, du erarbeitest dir über die Jahre, auch ohne jetzt erstmal mit, okay, die Stelle will ich jetzt akut besetzen, ähm, über die Jahre einen, ja, nenne ich Talentpool oder ein, ein Pool einfach, also dein, dein Netzwerk, ähm, aus dem du genau in dem Moment, wenn du dann akut eine Stelle zu besetzen hast, schöpfen kannst. Sodass, wenn wir nochmal auf ähm, den Anfang zurückkommen, gerade time to hire, ja, also ich, ja, okay, wir haben jetzt folgende Stelle. Oh, in meinem Netzwerk, was ich über die letzten Jahre so mitgepflegt habe, könnten drei, vier, fünf Kandidaten drin sein, die genau für diese Stelle passen, sodass es dir dann gelingen würde eigentlich die Zeit bis zur Einstellung ziemlich zu minimieren, weil du einfach ein gutes, gepflegtes Netzwerk hast, wo du sofort auf die, ja sagen wir dann in dem Moment, Akquise äh, gehen kannst, äh, um die Kandidaten für diese Stelle zu finden und damit dann schnell die Stelle besetzt. Aber das ist natürlich, so wie du es beschrieben hast, also man muss erstmal mal dranbleiben. Und, und, und kontinuierlich investieren. Ne? Man muss dranbleiben,
1: man muss investieren und es ist definitiv auch eine, eine Sache, für die man, also das zeichnet wahrscheinlich auch dann, äh, oder das trennt die Spreu vom Weizen, wenn man das so sagen will, ähm, ob man eben ein guter Rekruter ist, eine gute Rekruterin oder ob man seinen Job abarbeitet. und mhm. Empathie, das ganze Thema Soft Skills, das ist so, so wichtig und mhm. äh, gerade ist menschelt wahnsinnig im HR und ähm, ich, wo du das jetzt gerade erzählt hast, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber ähm, auch das Thema Weiterempfehlungen, also selbst wenn es jetzt für mich vielleicht kein Match war oder für uns, mhm. dann finde ich es wahnsinnig spannend auch, ähm, Mitarbeitende mit Unternehmen zu verbinden, wo ich einfach weiß, das könnte super passen. Ja? Also ich habe viele Freunde auch in, in Personalberatungen und wir sprechen über sowas. Und ähm, wenn man dann irgendwie so ein Perfect Match findet, auch wenn er außerhalb meines eigenen Unternehmens ist, ist das ja am Ende wieder so diese, ja, dieser, dieser Reiz, den man als guter HRler wahrscheinlich hat. Ja? Also Menschen mit Unternehmen zu verbinden, Menschen dazu zu verhelfen, ähm, echt ihren Traumjob zu finden. Und mhm. ähm, das kann man mit einem guten Netzwerk sowohl ähm, von, von Menschen um sich herum als auch eben ein Unternehmen.
0: Wenn ich es jetzt sag mal, verpasst habe, mir in den letzten Jahren so fleißig, wie du das beschrieben hast, ein Netzwerk aufzubauen. Du hattest ja auch kurz auf dieses Thema direkte Ansprache auf LinkedIn. Ähm, ich glaube, das kennt mittlerweile auch jeder, weil jeder bekommt im Zweifel hier, ich habe einen Job für dich. Hast du Lust? Oder hier ist ein Job, bewirb dich, was auch immer. Ähm, Insofern auch das schon inflationär. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, immer noch eine Möglichkeit, das zu tun. Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man sich eben dann gegen dieser, ähm, äh, gegen die Vielzahl der, der Messages ähm, durchsetzen kann, beziehungsweise wie man es vielleicht dann doch besser macht als die vielen, die dann einfach nur eine Liste abgehen, Nachrichten hinschicken, ähm, so, sodass sich dieser Aufwand auch lohnt? Im Grunde genommen kann man da zusammenfassen, was wir bisher schon besprochen haben. Ja,
1: also ähm, sei wertschätzend, ähm, schreibe individuell an. Ja. Ähm, du kannst auf unterschiedlichen Arten und Weisen Kontakt aufnehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Voice-Message zu schicken oder mal ein kurzes Video zu drehen, eine Video-Message. Ähm, ist auch schon öfter mal bei mir im, im Eingang gelandet, fand ich total cool irgendwie. Und zudem würde ich auch sagen, dass es... Auch hier wieder wichtig ist, dass wir die Social-Media-Präsenz äh, im Vorhinein glatt gezogen haben. Mhm. Weil so kannst du auch schnell mal einen Link mitschicken und ähm, dann sieht der potenzielle Bewerber, die potenzielle Bewerberin diesen Content und ist vielleicht interessierter. Damit kann man das eben nochmal untermauern. Mhm. Und ich glaube, da ist es in dem, in dem aktuellen Rahmen, den LinkedIn eben bietet, ähm, wahrscheinlich auch schon, schon getan. Ja? Also wenn man da eben auf Individualität Authentizität und, und eben Respekt ähm, Wert legt. Mhm.
0: Dann noch als letzte Frage so aus deiner Erfahrung, falls jetzt jemand zuhört und sagt, hey, super, ähm, schreibe ich Leute direkt an, dass du einfach jetzt ein bisschen vielleicht erdest und sagst, ja, kann man machen, aber was, also welche Quoten und, und, und welche, was kann ich erwarten? Ne? Also wie aufwendig ist das Ganze jetzt auch und, und, und wie viel muss ich dann trotzdem investieren, ähm, damit am Ende ähm, vielleicht der der geeignete Kandidat dabei rumkommt nur um einfach so einen so einen Eindruck ähm, eine Benchmark vielleicht auch zu geben mhm. ähm. Bevor jetzt manch einer völlig euphorisch anfängt, fünf Nachrichten zu schicken und dann mhm. hofft, das war's dann.
1: Du musst schon Glück haben und du musst schon echt dranbleiben. Das ist schon so. Ich habe natürlich zum einen die Erfahrung gemacht, in einem sehr kleinen Startup, da waren wir, ich glaube, 50 Mitarbeitende, als ich angefangen habe. Es war jetzt nicht mehr First Stage, aber schon noch ein kleines Unternehmen. Die Brand war nicht wirklich bekannt. Da habe ich schon echt gehasselt. Also, das mhm. war, da habe ich bestimmt. Ich, ungelogen, 500 äh, ja, potenzielle BewerberInnen äh, für eine Stelle angeschrieben. Da kamen dann vielleicht irgendwie 50 Nachrichten zurück und davon waren fünf äh, dann irgendwie auch wirklich interessiert an einem Interview. Und äh, bei äh, den ambitionierten GründerInnen, mit denen ich äh, gemeinsam gearbeitet habe, äh, sprang dann am Ende wahrscheinlich nicht mal ein Offer raus. Mhm. Also das war dann schon hart. Insofern muss ich da schon auch ganz rational sagen, zu Beginn ist das schon echt ein Knochenjob. Ähm, im weiteren Verlauf war es dann so, als ich dann auch für Mercedes-Benz arbeiten durfte, äh, war es dann schon einfacher. Das hat man schon gespürt, weil da eben die Brand auch irgendwie im Rücken war. Waren natürlich auch ganz andere Budgets, weil mhm. im Zweifel ist das dann auch nochmal eine Komponente, die sofort erfragt wird. Ähm, was ich jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich ähm, bewerten möchte. Äh, aber es kommt auch oft zurück, ja was zahlt ihr denn oder mhm. so. Ne? Also da... Muss, damit muss man eben auch umgehen können, dass man da eben auch übrigens auch wirklich aussagefähig ist, sofort und schnell. Ja? Also da hapert es dann auch manchmal in der Zusammenarbeit auch intern ja, oder in der Kommunikation intern. Insofern, also um deine Frage zu beantworten, da braucht man schon echt ein dickes Fell und und für alle Gründerinnen und Gründer, die jetzt zuhören, ähm, da müsst ihr euch schon äh, anstrengen und erwartet nicht allzu viel zu Beginn. Aber dann irgendwann kommt dieser Lucky Shot und dann hat man auch so einen Motivationsschub und man wird weiter empfohlen dann wiederum, auch wenn das dann vielleicht nicht passt. Ähm, man tauscht sich aus ähm, und dann geht es irgendwann auch weiter und, und wenn man dann mal so vielleicht auch mal den einen oder anderen Investor überzeugt hat, äh, der dann vielleicht einen Namen hat, dann hilft das auch. Also es gibt
0: schon verschiedene verschiedene Themen, die dann auch irgendwann kommt es dann ins Laufen. Okay, aber es ist eine Fleißarbeit und es ist, es geht auch über Menge und, und äh, aber es ist auch der Auftakt dann, um sein Netzwerk zu bauen. So, jetzt wissen wir, wo wir ähm, unsere Kandidaten finden. Ähm, jetzt gehen wir im Prinzip in den Prozess. Ähm, hast du Tipps für die Auswahl der, der Kandidaten oder was können wir in diesem in dem Beurteilungsprozess ähm, vielleicht ändern, um diesen Perfect Match, dem du auch am Anfang ne, gesprochen hast, ähm, äh, der ja dann auch tendenziell länger vielleicht bei uns bleibt. Also wie finden wir in der Beurteilung, worauf sollten wir achten, um diesen Perfect Match für unsere Stelle zu finden und für das Unternehmen? Total interessante Frage. Ich
1: würde wahrscheinlich aus meiner Erfahrung raus sagen, dass mich immer sehr beschäftigt hat dass Gründerinnen und Gründer sehr, sehr viel Wert auf fachliche Kompetenzen und Hard Skills gelegt haben im Recruiting-Prozess und dadurch wirklich ganz, ganz tolle KandidatInnen weggefallen sind ja. oder eben das Offer nicht bekommen haben. Und da würde ich wahrscheinlich als Empfehlung geben wollen, dass man den Shift, diesen Fokus-Shift so ein bisschen macht. Also weg, nicht gänzlich weg, aber eben ein bisschen mehr hin zu den Soft-Skills und weniger auf die Hard-Skills zu achten. Grund dafür ist, dass fachliche Kompetenzen ähm, zwar situativ helfen können in bestimmten Projekten, ähm, dann aber auch ganz schnell sich wieder ändern können. Ne? Also Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt gerade bedienen muss und mir fehlt eine fachliche Kompetenz und dafür stelle ich jemand wahrscheinlich auch teuer ein ähm, und dann ist das Projekt irgendwann beendet und ich spüre dann, dass es aber vom Teamfit oder von der Motivation und vom Drive eigentlich überhaupt gar nicht so richtig passt, mhm. ähm, ja, dann wohin mit dem Mitarbeitenden, ja. Und ähm, deshalb empfinde ich Soft Skills als sehr viel nachhaltiger und würde darauf auch im Recruiting-Prozess mehr Wert legen, als es bisher von vielen Unternehmen getan wird.
0: Welche wären das aus deiner Sicht?
1: Was fällt mir da ein? Ich würde sagen, Kommunikationsstärke ist super wichtig, Flexibilität und Offenheit ist total wichtig. Das ganze Thema Teamfähigkeit, Motivationsfähigkeit, gerade wenn es um eine führende Position geht. Also das sind so die
0: ersten Dinge, die mir beispielsweise einfallen würden. Ja, dann würde ich dir im Gespräch antworten, ich bin super kommunikativ, total flexibel, absoluter Teamplayer. Und na klar bin ich Mutti, echt, dass ich brenne für, die, für das Unternehmen hier. Wie, wie war da nochmal dein Name? Okay, ich brenne auf jeden Fall für die Sache. <lacht> ähm, wie schaffst du es, in Gesprächssituationen oder mit Fragen ähm, rauszufinden, ob das nicht nur Worthülsen sind, ähm, sondern ob das tiefer geht ähm, bei den Kandidaten?
1: Ja, spannend. Also es gibt natürlich diverse Arten, diese Soft Skills auch zu testen und zu identifizieren im Recruiting-Prozess. Konkrete Beispiele wären für mich, wenn wir jetzt mal mit dem Thema Kommunikation starten, das hast du ja im Prinzip von Sekunde eins. Also du korrespondierst ja und kommunizierst ja eigentlich die mhm. ganze Zeit mit dem Bewerbenden. Das heißt auch da wirklich zu schauen, ne, wie ist denn der Kontakt, wie, wie ist die Person, wie tritt die Person auf, im E-Mail-Kontakt, im telefonischen Kontakt, wenn wir die Person einladen, ähm, da sieht man schon sehr, sehr viel, ob das grundsätzlich kommunikativ passt. Wenn einem das nicht reicht, kann man sicherlich auch über eine, eine Selbstpräsentation oder eine Kurzvorstellung ähm, mal gehen, die man dann verlangt. Oder dass man mal sagt, ähm, besprich doch mal mit mir so ein bisschen deine, deine Motivation, dein, äh, deine Leistungsbereitschaft, wie, wie würdest du das darstellen? Ähm, also dass man eben kommunikative Aufgaben stellt. Mhm. Beim Thema Flexibilität hatte ich ja gerade auch noch genannt, ähm, da fallen mir jetzt situative Fragen ein. ja, Also wirklich offene Fragen zu stellen, zu sagen, ähm, wie würdest du reagieren, wenn ähm, ne? oder stell dir die und die Situation vor, wie agierst du da? Ja? Und wirklich an Beispielen das zu belegen oder man gibt Situationen vor. Ich finde auch immer Fragen außerhalb des eigentlichen Erfahrungsschatzes ganz sinnvoll, mhm. dass man einfach mal schaut, wie flexibel ist der Kandidat oder die Kandidatin auch in seiner oder ihrer Denkweise mhm. und wie adaptiv eben auch. Oder man passt einfach mal die Agenda an, ja. Also die <lacht> Agenda, das kann auch ganz oft passieren, <lacht> Tricky, besonders. <ja? lacht> genau. Oder hier ja, einfach mal die Gesprächspartner zu wechseln. Natürlich nicht vor, vollendete Tatsachen zu stellen. Es muss weiterhin natürlich im Rahmen bleiben. Aber zu sagen, hey, mir gefällt es gerade so gut mit dir, kann ich nicht auch unseren zweiten Geschäftsführer mal mit reinholen? Und dann nimmt das auch wieder eine ganz andere Dynamik. Und da zu schauen, wie reagieren die KandidatInnen, ja.
0: Ich hatte, wenn ich ganz, ganz kurz. Ähm ein Tipp, den mir oder einem anderen Podcast oder einem anderen Gespräch, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das äh, gefallen ist, aber tatsächlich war da, der, dass derjenige bei dem, bei dem Vorstellungsgespräch dann durchaus einfach mal zum Imbiss mit dem Kandidaten oder der Kandidatin geht und dort Mittag isst. Ja. Also relativ zwanglos, ne? jetzt nicht äh, Restaurant und so weiter, sondern okay, lass uns einfach kurz mal was essen gehen, dann, dann äh, gehen die zum Imbiss. Und, und das ist Teil des... Bewerbungsvorstellungsprozesses, weil das auch nochmal ein ganz anderes Setting ermöglicht und einen ganz anderen Austausch als jetzt ne, am, am äh, im Besprechungsraum, wo wo auch vermutlich viele Kandidatinnen ja schon trainiert sind, gut trainiert sind, weil sie diese Situation oft äh, durchlaufen haben und plötzlich, äh, so wie du ja auch gesagt hast, da kommt vielleicht eine andere Person dazu und, und hier wechselt sich jetzt die Situation. Sie haben irgendwas in der Hand, ähm, und wahrscheinlich sind auch die Themen ganz andere. Total. Und, und das ergibt dann wohl scheinbar immer noch eine sehr interessante Ergänzung zu dem, ähm, zu dem Gesamtbewerbungsprozess. Total. Habe ich
1: genau die gleiche Erfahrung gemacht damals äh, beim Bewerbungsgespräch äh, bei der Ambition GmbH. Meine Chefin hat mich äh, da wirklich in die Kantine eingeladen, äh, bei ihr da in der Nähe. Ähm, und ich fand das einen total sinnvollen, total schönen und wertvollen Austausch. Und am Ende hat mich das ähm, wirklich nach diesem Lunch ähm, wahrscheinlich auch echt ähm, zum Unterschreiben des, äh, des Vertrages mhm. irgendwie auch gebracht. Weil es genau wie du sagst, ne, es war dieser authentische, ähm, nette Austausch. Wir haben beide irgendwie in unser Brötchen gebissen äh, und dabei uns aber über fachliche Themen unterhalten. Mhm. Und ähm, ich fand das wahnsinnig sympathisch und äh, würde das auch immer wieder machen.
0: Mhm. Hast du noch ein paar Tipps zu dem Thema ähm, Human Soft Skills versus Hard Skills und wie finden wir was raus? Also mhm. was äh, ich, ich glaube, ist ganz spannend, so wie du gesagt hast, ne? Fragen gar nicht, eben nicht so diese direkten Fragen, wie, wie ich sie habe, bist du kommunikativ? Sondern ähm, in Situationen zu denken, Rollen, ja, Spiele so ein bisschen gedanklich ähm, da, da vorzubereiten. Ähm, was kannst du noch mitgeben?
1: Ja, du sagst ja gerade schon ganz richtig, das Thema Rollenspiele. Wir haben natürlich auch in dem ein oder anderen Setting die Möglichkeit, ich denke da an ein Assessment Center oder an Bewerbertage, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, ja, wie man aufgestellt ist als Unternehmen und mit was für Kapazitäten man hier arbeitet. Aber grundsätzlich kann man das auch online machen. Ich spreche von, von Rollenspielen oder von Case Studies, die der Bewerbende eben lösen soll. Und auch hier ich denke an, an, an Themen wie ein kritisches Mitarbeitergespräch. Ja? Einfach mal in diese Situation hineinversetzen lassen. Und ich selber ähm, führe dann eben diese Rolle des kritischen Mitarbeitenden aus und schaue einfach, wie reagiert der Bewerber und wie antwortet der. Und das ist so, so spannend. Also Wir haben das auch damals in unserem Talentprogramm ähm, immer äh, inhaltlich gehabt, dass man einfach schaut, äh, entweder man will in eine Teamlead-Position oder man möchte ein Team führen. Das ist so unabdingbar, ähm, eben diese kritischen Gespräche auch zu führen, ohne dass man weiß, was auf einen zukommt. Weil so mhm. ist es ja am Ende auch. Und ähm, da kann man auch sehr gut schauen, nicht nur wie tritt diese Person auf, aber wie ist auch die Motivationsfähigkeit, was stellt der Bewerbende wirklich für Fragen und, und sind das die richtigen Fragen? Möchte ich wirklich verstehen, warum die Person beispielsweise gerade demotiviert ist oder kritisch über diverse Themen denkt? Und ähm, da kann ich nur äh, empfehlen, eben Assessment Center aufzubauen. Entweder man macht es online ähm, oder man macht diese Rollenspiele. finde ich ein total, total wichtiges und tolles
0: Tool. Mhm. So also, du das noch sagst, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben vor... Kurz meine Folge zum Thema Purpose Cards ähm, im Podcast hier veröffentlicht. Diese Purpose Cards ähm, gibt es zum Beispiel in der Werte-Edition, die, die ähm, tatsächlich auch bei Forschungsgesprächen bei eingesetzt werden können, um mal zu gucken, ähm, welche Werte werden beim Bewerber, der Bewerberin als besonders wichtig, ähm, raussortiert ne, bei, bei der Karte. Dann kann man das mit den eigenen äh, Werten ab. Und das geht ja auch viel, viel stärker in dieses Thema. Identifiziert der oder diejenige sich mit mir, hat der oder die den Drive, teilen wir die gleichen Werte, sodass wir auf Dauer eigentlich einen guten Fit haben, ne? diesen Perfect Match. Ähm, und dann hänge ich jetzt davon, er oder sie kann genau diese Aufgabe übernehmen, weil diese Aufgabe mag sich auch ändern. Man muss sowieso kontinuierlich dazulernen. Und insofern sind das dann vielleicht auch nochmal so Hilfsmittel, um einfach ein bisschen tiefer eintauchen zu können. Jetzt haben wir jemanden gefunden. Ähm, gleichzeitig schwebt dann das Damoklesschwert der Fluktuation, des ich bin da mal weg, ähm, quasi wieder über uns und, und man äh, ist froh um jeden Monat, den man geschafft hat. <lacht> ähm, damit dieses Zittern nicht passiert und damit wir dieses Thema proaktiv angehen und nicht sagen, oh, hoffentlich bleibt derjenige jetzt auch. Ähm, welche Tipps hast du, um einfach, dann nachhaltig zu sein und, und, und die Stellen auch möglichst lange zu besetzen, damit ich nicht wieder ins Recruiting für die gleiche Position gehen muss oder für die zukünftige Position.
1: Ja, wenn man die vorhergegangenen Empfehlungen und äh, Tipps so ein bisschen jetzt annimmt, dann sollte man eigentlich schon auf einer ganz guten Seite sein, weil der Mitarbeitende dann eigentlich weiß, worauf er sich einlässt. Natürlich mhm. kann es immer auch mal dennoch nicht passen, man hatte andere Vorstellungen oder es, es entwickeln sich auch persönliche Umstände. Was hier meines Erachtens immer wieder aufgetreten ist, in meiner Vergangenheit auch, war, dass das Recruiting und das Buhlen um den, um den Mitarbeitenden potenziellen Mitarbeitenden dann irgendwann aufgehört hat. Das bedeutet, das Onboarding ist vollzogen, das wurde dann im Zweifel noch ganz gut betreut und dann irgendwann... Heißt das, wir bezahlen den Mitarbeitenden ja jetzt und jetzt ist auch mal gut. Ja, jetzt haben wir einmal im Jahr vielleicht unser Jahresgespräch und gucken mal auf die Ziele oder so. Und ich glaube, das ist so meine, das, das Key Takeaway wahrscheinlich, was ich jetzt mitgeben wollen würde, dass Recruiting nicht unbedingt beim, beim Unterschreiben des Vertrages aufhört, mhm. ja, sondern man muss dranbleiben, wenn man nachhaltig Mitarbeitende angestellt haben möchte, dann ist es wahnsinnig wichtig, hier auch intern weiterhin Entwicklungspotenziale, ähm, Entwicklungsstrukturen zu schaffen. Das geht über ganz diverse Dinge, ähm, wo, wo ich auch gerne gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehe. Aber wichtig ist hier mitzunehmen, es muss weiterhin sich bemüht werden. Wie mache ich das? Wie bemühe ich mich möglichst ideal? Ähm ja, ich habe jetzt schon gesagt, äh, Entwicklungsstrukturen müssen geschaffen werden. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere... Äh, Gründer, Gründerin, ähm, wie soll ich das jetzt direkt von Beginn an machen? Ja, Also erstmal brauche ich überhaupt äh, Mitarbeitenden. Das stimmt, aber es sollte dennoch schon von Beginn an ein gewisser Fahrplan da sein. Ja, also ich spreche jetzt beispielsweise von karrierefaden, mhm. die vorgegeben sein können. Die sind ganz leicht aufzuzeichnen. Ja. Auf der einen Seite kann man ähm, Mitarbeitende in einen eher disziplinarischen Führungspfad äh, entwickeln. Auf der anderen Seite geht es darum, vielleicht zu sagen, hier, du kannst ein Experte sein auf dem und dem Gebiet. Und das hat aber keinen Unterschied im, im Gehalt oder in der Kompensation. Ja? Auf der anderen Seite geht es darum, Gehaltsbänder und Level auch transparent zu machen. Das heißt auch weiterhin aufzuzeigen, wohin kannst du dich entwickeln, wo kannst du rational sein in XY-Monaten. Und dann aber auch gekoppelt an Kompetenzprofile, die wir haben. Also es muss in irgendeiner Form diese Subjektivität einer Führungskraft durchbrochen werden, mhm. indem es Kompetenzprofile gibt, die ganz klar aufzeigen, das erwartet, das Unternehmen übergreifend ähm, von dieser Stelle und dieser Rolle, ja. Und, ähm. Das ist gar keine leichte Aufgabe. Gerade Kompetenzprofile, die unterscheiden sich wahnsinnig. Auch äh, Führungsstile unterscheiden sich, Anforderungen von Führungskräften unterscheiden sich massiv. Aber ähm, da ist es wichtig, gemeinsam auf einen Nenner zu kommen. Und im Zweifel gibt das dann auch die Geschäftsleitung vor, wenn es wirklich so hart auf hart kommt und sich unterschiedliche Führungskräfte da überhaupt gar nicht einig sind. Ja. Und ähm, wenn man diese internen Entwicklungsstrukturen geschaffen hat, ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, Overperformer ein Stück weit auch zu halten. Also gerade die will man ja motivieren und darüber dann vielleicht auch andere Mitarbeitende weiter motivieren. Und hier würde ich auch immer empfehlen, Talentprogramme aufzustellen. Wir hatten damals auch bei Mercedes-Benz, es nannte sich Talents on the Fast Lane. Das hat wirklich eine ganz ambitionierte Mitarbeiterin von mir aufgestellt. Das war ein unfassbar wichtiges Thema, das hat so einen Unterschied gemacht, dass eben High-Performer, ähm, dass denen die Möglichkeit gegeben wurde, nicht nur eine variable Vergütung oder ein Bonussystem mhm. monetär zu bekommen, sondern eben auch die Möglichkeit haben, schneller in die gewünschte Position ähm, aufzusteigen, ähm, eben nicht nur entlang der Daimler-Richtlinien. ja.
0: Ich glaube, es schließt sich auch der 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 Kreis ähm, zu, zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Ich bleibe jetzt dran, die, diese Themen wie Wertschätzung, die ich vorne gelebt habe, um denjenigen diejenige anzulocken, die muss ich beibehalten. Und ne? Ich, ich ähm, wertschätze wertschätzenden Umgang, ähm, ich, ich bin flexibel und ähm, ich gebe auch Feedback. Und jetzt ist ähm, Feedback schon allein ein Riesenthema, aber ich glaube, dass das implementiert wird, dass das weitergeführt wird ähm, trägt einfach dazu bei, dass dass man da gut aufgehoben ist und und kontinuierlich einfach auch miteinander zu sprechen. Ja, ähm, 100 Prozent um, um mögliche Stolpersteine oder oder irgendwas was da sein mag einfach eine Chance zu haben das rauszufinden weil nur dann kann man auch 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 agieren ne, und und darüber reden ne? ist ein Problem da wünschst du dir dies oder können wir irgendwas gerade gerade tun dann habe ich zumindest eine Chance sonst ist ja oft so dann kommt vielleicht einfach die E-Mail, ich kündige. Aber warum denn? Ja, dafür deswegen, ah, okay, hätten wir mal vorher drüber gesprochen, das ist doch eigentlich kein Issue. Mhm. Hat natürlich auch damit zu tun, dass vielleicht ähm, auch die, die, die Mitarbeitenden vielleicht diesen einfacheren Weg gehen, anstatt vielleicht mal so ein, so ein, so ein, so ein schwieriges Thema einfach mal, ne? wie, wie zum Beispiel, ich möchte oder ich glaube, ich verdiene mehr Geld. So. Ne? Ähm, wenn ich natürlich, wenn ich angeschrieben wäre über LinkedIn und da bietet mir jemand mehr Geld, dann ist das natürlich der einfache Weg. Aber warum eigentlich nicht auch mal im Unternehmen fragen? Ne? Und und da sind wir natürlich als Führungskräfte in der Pflicht, da auch ein Klima zu schaffen, dass da jemand, dass da nicht so eine Angst oder eine, oh Gott, ich, wenn ich das jetzt anspreche, dann nee, dann nehme ich lieber schnell dieses andere Angebot und, und gehe darüber. Ne? Also auch da ähm, das aufzuzeigen, vorzuleben und uns und zu sagen, wir sind offen. Total wichtig, dass du das sagst, jetzt auch nochmal als letzten Punkt,
1: das Thema, dass man auch den Rahmen schafft und dass man seine Führungskräfte auch in die Richtung entwickelt, dass sie auf Augenhöhe sind, dass die empathisch sind, dass sie diesen Rahmen für ihre Mitarbeitenden schaffen. Kommt auf mich zu, wenn ihr euch verstört. Kommt auf mich zu, wenn ihr über Gehalt sprechen möchtet, ja. Also, von den Mitarbeitenden zu verlangen, dass sie sich bei einer Führungskraft melden, die ja das meistens <lacht> ablockt oder in irgendeiner Form hier mit äh, Befehl und Gehorsam äh, ja. arbeitet. Ähm, das ist natürlich dann auch äh, Utopie.
0: Sebastian, vielen Dank für die ganzen vielen ähm, Punkte, in die wir teilweise jetzt schon die Chance hatten einzutauchen. Ähm, äh, ich glaube, die gute Nachricht für alle, die uns jetzt zuhören, ist, äh, dass du in Zukunft auch ähm, häufiger den dieses Thema HR hier im Podcast ähm, präsentieren, ausrollen, vertiefen wirst, also dass da dann die, die, die Chance besteht, ähm, einfach tiefer einzutauchen, weil da gibt es einfach noch ganz viel zu entdecken und, und dann anzupassen. Wenn du jetzt zum Abschluss noch mal sagst, Leute, das Geheimnis für erfolgreiches Recruiting, lehnt euch ganz dicht jetzt na, an den Lautsprecher, ist Folgendes. Ähm, wie würdest du dann ähm, jetzt unsere, unser nettes Gespräch hier nochmal kurz zusammenfassen. Und, und was möchtest du den, den Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben, um da wirklich einfach drüber nachzudenken?
1: Ja, ja also lasst euch auf den Wandel ein. Ja, stellt euch äh, authentisch dar. Seid wirklich, wie ihr seid, wer ihr seid. Geht respektvoll in jeglicher Hinsicht mit euren BewerberInnen, aber auch mit euren Mitarbeitenden um. Und merkt euch einfach, dass das Thema Recruiting nicht beim Unterschreiben des Vertrages aufhört, sondern dass es weitergeht. Und äh, so wie wir, so wie wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden sich immer weiterentwickeln und denen das wünschen, so müssen wir das auch.
0: Danke, Sebastian.
1: Genau. Jetzt habe ich aber auch noch eine Frage an dich. Ähm, was ist denn jetzt nach allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, eigentlich dein Key-Takeaway? Da würde ich mich mal freuen, wenn du uns das nochmal schilderst.
0: Hm. Auch eine kleine Premiere im Podcast. Die erste Frage, die die an mich geht als Moderator, ähm, aber die sehr valide ist und, und die mich ja auch umtreibt ne? als, als, als Unternehmer, als derjenige, der auch sieht, wie, wie schwer Recruiting ist. Und ähm, was ich aber vielleicht eben... Mitnehmen würde, ist eben genauso wie bei vielen anderen unternehmerischen Tätigkeiten, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, es geht vorbei, sondern das Thema proaktiv anzugehen. Und was mich so ein bisschen wundert, ist eigentlich, wir haben auf der Kundenseite, ist es ja schon ganz gelebtes Thema, dass sich jedes Unternehmen überlegen soll, was eigentlich mein USP, was unterscheidet mich bei meinen oder zu meinen Wettbewerbern, warum sollte der Kunde eigentlich zu mir kommen und, und bei mir kaufen. Ne? Ich, das, das versuche ich sehr klar rauszuarbeiten, damit gehe ich aktiv raus, da überlege ich mir immer wieder neue Dinge. Ich mache auch Marktforschung, um meinen Kunden besser kennenzulernen. Und es kommt mir so vor, als wenn wir das auf der Seite der Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen ähm, komplett vernachlässigt haben. Und dann eigentlich ist es völlig unlogisch, warum wir das äh, tun, während wir wie gesagt, beim, beim Kunden da sehr genau sagen können, was ist unser USP, was, wie differenzieren wir uns. Wenn wir das einfach auf die andere Seite da ähm, bringen würden und zu sagen, ganz aktiv, also Besonderheit bei uns ist, wir differenzieren uns von, durch, unser USP. Ähm, und ich, ich kenne auch mehr meine Zielgruppe, der, der Kandidatinnen und Kandidaten und, und, und setzt mich mehr und mehr damit auseinander, dann wird es mir wahrscheinlich auch viel einfacher fallen, die Richtigen zu finden und anzusprechen für mich zu begeistern. So wie eben auf der Kundenseite, weil in diesem mehr an Produkten und Services werde ich auch nicht auffallen, wenn ich mir nicht diese Gedanken mache und ich glaube, das Gleiche können wir eigentlich mal langsam anfangen, auf die andere Seite zu, äh, zu bringen und um wirklich darüber nachzudenken, was ist unser USP für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und dann werden wir auch ein erfolgreicheres Recruiting haben.
1: Freut mich total. Du hast es absolut auf den Punkt gebracht. Und wenn ich das äh, ja den den frischen Gründerinnen und Gründern, die sich äh, für diese Themen interessieren, äh, mitgeben kann oder wir denen das mitgeben können, dann äh, ja haben wir eine ganz erfolgreiche Podcast-Folge hinter uns gebracht und
0: freue ich mich wahnsinnig drüber. Wunderbar, Sebastian. Nochmal vielen Dank ähm, dir auch. Viel Spaß dann ähm, demnächst als äh, Moderator hier mit äh, spannenden Gästen aus dem HR-Bereich. Bin gespannt, wer da so kommt äh, und was da so kommt, dann an Themen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn ihr ganz konkrete Fragen, beispielsweise zum Thema HR habt, ähm, einerseits findet ihr äh, Sebastian äh, natürlich auf äh, LinkedIn. Andererseits schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@fürgründer.de, dann können wir diese Themen einfach schon mal sammeln, in die nächsten Folgen integrieren und dann somit auch auch beantworten. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn euch der Podcast-Kanal, die Folgen gefallen. Gebt uns gerne eine, eine Bewertung, gebt uns auch eine Bewertung, wenn euch das nicht gefällt. Viel besser aber noch, schreibt uns lieber dann gerne auch direkt ein Feedback, was wir besser machen können. Insofern freue ich mich auf jeden Fall auf Nachrichten. So, und weil es gerade so super passt und wir über das Thema HR und Recruiting gesprochen haben, auch der Hinweis, ähm, wer sich gerne bei der Passion for Business, bei für Gründer, dem Unternehmer halt, bewerben möchte, der kann das gerne direkt einfach bei Sebastian tun. Wir suchen äh, aktuell äh, Verstärkung im Bereich Content, also Redaktion, sind aber auch offen für spannende Bewerberprofile, Insofern einfach kurz bei Sebastian auf LinkedIn melden, wie er sagte, den Fuß in die Tür und dann äh, freue ich mich, euch kennenzulernen. Vielen Dank, eine schöne Woche und bis bald. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.